0: 欢迎收听《神级相师》，作者飞雪连天，主播清酒有声、弗拉基米花、小平平、小小白、七重伤痕联袂播讲
1: 。小石头，跟师傅说实话，上次雷雨之夜到底发生了什么
0: ？周一仙的眼神何等犀利，他很久以前就觉得不对劲儿，可是一直只是讳而不言。现在他再也不能装聋作哑，因为金针渡劫这首绝艺，别人是从来不知道的，并且他从来没有跟石小天谈及过。没有啊，什么事情都没有发生啊。石小天有心把小爷的事儿告诉师傅，可是在他看来，周一仙就是一个骗子，所以石小天决定
1: 隐瞒到底。为师相信你，但是你记住。不管是你亏得什么天机，不可言。切记
0: 。周一仙很是语重心长的说完，就不再跟石小天墨迹，从褡裢里取出一个皮质的小包，一掀开，竟然全是银针。周一仙又在褡裢里取出一个纸包
1: ，递给石小天，把里面的东西分开撒在炭火盆里，然后去取一些开水，适量的给他喝下去，要不然别说身劫。就是脱水也能要了他的命
0: 。当一切都已经准备就绪的时候，周一仙又看了石小天一眼
1: ：“小石头，今天可能是为师最后一次施展金针渡劫了，你给我看好了，不然以后再也没有机会了
0: 。”周一仙不再跟石小天啰嗦，拿出银针开始下针。现在这个社会，他虽然怕有人跟他偷学这首绝艺，但是只是说说。已经不会有人再能学会了
1: 。金针渡劫就是用银针封住人身体的大学，然后配合内家功夫的气功，给衰竭的身体重新提供能量。切记，人到了这个地步，身体的接受能力很差，所以全身穴道顺通逆行，你的力道就决定了被医治者的生命。时间一分一秒的过去。
0: 当病房的门被打开的时候，一股热浪扑面而来，让那些涌上来的人们本能的闪了一下。周一仙已经虚脱的坐在病房外走廊的长椅上，石小天给师傅端着水，一只手用不知道在哪找到的硬纸板当扇子
1: 。奇迹，奇迹呀、啊
0: ！随着一个声音的响起，引起了所有人的注意。刘月进的脉动虽然还是很虚弱，但是却已经平稳了很多。听到那个人的话，周一仙的嘴角微微一翘，很是不以为意。那意思明摆着就是：我老人家亲自出手，还能救不活他？当人们在巨大的喜悦中清醒过来的时候，石小天师徒二人已经离开了，谁也没有注意到这一对不起眼师徒的存在。二就是这样一对不起眼的师徒，挽救了连专家都无能为力的患者。小小的县城终归还是恢复了安静。对于那个枪声大作的上午，已经没有人再去谈论了。以为那个时代已经过去了，吴天的罪行在他的父亲吴道德的倒台中全部被翻了出来。人们只知道。这一下子，县里的头头们都挨了收拾，枪毙的、判刑的不计其数，县城一下子安静的不像样子。所有跟吴天能扯上关系的都抓了，什么地痞啊，流氓呢，没有一个落网的。曹元朝曾经多次去找周一仙，但是都是被婉拒谢绝，甚至刘向阳都去找过周一仙。周一仙也只是笑而不答。周一仙无儿无女，他只是希望，如果刘家念着这份恩情，可以多照顾一下石小天，便就足够了。石小天之所以找周一仙帮忙，是因为小人儿告诉他，若是想救刘跃进，只有找周一仙才有一线生机。可是他并没有告诉石小天。这个东西对身体的损伤有多大？周一仙为了自己的徒弟，真的是肝脑涂地了。他心知自己大限已至，所以只希望若有人可以多照顾一下自己这个徒弟，也就好了。刘家曾经调查过周一仙跟石小天，想知道他们是不是想通过刘跃进来达成什么样的目的，结果一无所获。作为回报。刘家给石波涛和王建国弄了一个新的饭店，石波涛本来极力反对，但是盛意难却，随后只得答应。周一仙用自己的血，算是给石小天铺出了一条路。在石小天开学前，周一仙来了一趟石波涛的新饭店，商讨了许久，然后离开了。新环境，石小天很快就适应了。石小天也好像一下子长大了，再也没有给石波涛找什么麻烦，乖乖的上学，回家后就钻进房间不再出来。因为周一仙说过，以后要带他去闯荡江湖，但是作为条件，他留给了石小天一只箱子，要他把里面的东西都要弄明白，至少都要看一遍。那是一些孤本、残本书籍和一些书简。捐测的残片，再有就是一些甲骨、玉片、玉珏。他对这些上面的文字和图案符号很感兴趣，他感觉那些东西好像在跟他交流，他们是有生命一样的，他们也有呼吸，彼此都是存在的。一眨眼，已经一年过去了。暑假的到来让石小天格外的兴奋。因为周一仙对他的表现很满意，所以决定今年暑假带他去行走江湖。所谓江湖，石小天并没有什么定义，他感觉应该就是《三侠五义》里的那个样子，快意恩仇。但是细想来，又不应该是。虽然这个社会不敢说很太平，但是随便的快意恩仇还是不行的，所以他很期待。周一仙的解释是：有人的地方就会有江湖，只是时代变了，江湖也变得不再一样。石小电在周一仙的培养下，很快成长了起来。初中三年的学科依旧是榜首高居。周一仙老了，中考以后，周一仙决定让石小天自己单飞。再强壮的鹰，若总是靠长辈来喂养，那也是废物。这是周一仙说的。于是石小天自己踏上了一条江湖道。跟着师傅的那两年，周一仙已经带着他把附近的一些省市转了一个遍。所以石小天决定这次北上，去看看不一样的风土人情。都说华北八百里大平原好的不行，于是石小天把这次出行地点便定在了河北省境内。火车一路北上，山对于石小天来说已经没有什么看头了。只是火车到了山东境内，那种大平原的感觉对于石小天来说实在是太震撼了。一望无际的大平原让人心里无比的敞亮。于是石小天决定，一进入河北境内就下车，要多历练一下自己。火车站。永远都是人口最为密集的地方。石小天好不容易才从火车上下来，原来已经到了吴桥火车站。这算是进入河北的第一站。吴桥的杂技不得不看，石小天可不会错过这个机会。吴桥的杂技让石小天流连忘返，可是不管多好看，都要吃饭。所谓闯江湖，自然就是靠自己的本事养活自己，而不是出门的时候带着足够的路费，那叫旅游，不叫闯江湖。石小天一路由吴桥到南皮，由南皮转沧县，最后到达了沧州府。这一路，不管是吴桥的杂技，南皮的石金刚，还有张之洞的慈恩学堂，还是沧县的镇海吼。都是让他很是震惊，没有想到北方的文化底蕴如此深厚。本集播放完毕，欢迎继续收听，点赞、评论、订阅、分享。